0: Então, galera, estamos aqui no primeiro podcast sobre um evento, né, a Copa Prime de Jiu-Jitsu. E hoje, especificamente, para falar do Evolution, que aconteceu, então, nos dias 10 e 11 de julho aqui no Ginásio Tesourinho em Porto Alegre. E os convidados de hoje para falar sobre esse evento então o nosso comentarista técnico, que foi o Guilherme Gustavino, o Ninja. E o Fernando Paradeda, que não precisa muito aí de apresentação, mas está aqui como diretor, então, da Pró Esportes, também vai fazer uma avaliação técnica aí, que o objetivo é a gente conversar, falar sobre os principais momentos ali que aconteceram no evento, sob a nossa ótica, né? A gente selecionou aí alguns eventos. Então, bora lá fazer esses comentários. E o primeiro que a gente trouxe é, no sábado, a gente teve um evento bem dedicado aí para a categoria de base, e a gente teve lutas incríveis, mas selecionamos duas, né? A primeira delas, então, é a Sara, que fez uma final aí, e que a gente quer a análise dos nossos comentaristas técnicos. A Sara, uh, que é filha do Moacir Mendes, tem um histórico aí no judô, e tá com vocês.
1: É, por ser filha do, do Moacir, ela deveria ter um jogo de pé, né? Na parte do judô, e tu vê que ela... Chama para guarda e trabalha como uma grande atleta já, né, de ponta, né, porque chama para guarda, coloca o pé no bíceps e faz uma raspagem dessas numa menina, né, bem maior que ela, né, mais pesada ainda.
0: Isso é uma coisa impressionante, Fernando, é o segundo evento da Sarah, na verdade, de jiu-jitsu, ela tem histórico no judô, mas no jiu-jitsu é o segundo campeonato que ela participa, ela estreou com a gente no Experience e veio agora no Evolution. E ela sobe quatro categorias de peso para lutar, então é impressionante.
2: Ela está bem firme nas pegadas dela também, todas as posições bem precisas. Sem uma confiança nas posições dela ali, Aí
1: é, tu vê né, que ela gosta da guarda mesmo, né, tu vê que tá fazendo tudo, chegando uma finalização aí numa posição difícil de um atleta bem maior, né, tá sofrendo essa posição e tu vê, ó, finalizou um o treino
2: dela também uma, uma confiança uma tranquilidade
0: impressionante né porque se espera justamente o contrário né por ser uma atleta do judô
1: é, é por ser filha do Moacir a gente já acredita que ela vai ter vai uma uma parte de pé muito boa né e tu vê que ela chama para guarda e por incrível que pareça eu conheço o Moacir né um professor há muito tempo e ele também tinha a mesma coisa, nos no Jiu-Jitsu, quando ele lutava, a gente tinha uma expectativa que ele ia dar uma queda enorme e ele chamava para guarda e fazia exatamente esse jogo. Então, tu vê que ela tá seguindo os passos do pai, né?
0: O que a gente tava comentando, né, Gui, sobre a flexibilidade dela, né? É, que também tá, tá ali na legal. genética, né? Na genética pura. Impressionante. Pura. Impressionante. Segundo evento, ela chega com um preparo, assim, né? Com uma condição técnica surreal, assim.
1: É, foi um, eu acho que foi um evento que a gente teve, né? que a gente teve o maior número de crianças, né? Sim. Participando. E a gente viu o nível da, das crianças, né? É absurdo, porque eu tava até conversando com o pessoal da, da, da empresa ali para ver como a gente pode estar tá modificando isso, porque tinham muitas crianças que estavam iniciando hum. e já entravam com gurias, sim, ou meninos patrocinados de alto nível, assim, e não tinha nem graça a luta, então... Eu acho que a gente vai estar tá criando aí algum evento para iniciantes, né? Pessoas que botaram um ou dois eventos só, para que tenha, né? Um pouco mais de. de de adeptos também, porque as pessoas acabam ficando com medo, assustada. né? De, de Assustada de chegar lá e é. um patrocinado, um menino e hum. hoje em dia, realmente, as pessoas estão começando muito cedo e é. a gente tá, tá tendo esse, esse outro nível né, de competição da, da categoria de base.
0: E na base, um dado interessante é que as meninas representam bem mais, né na base é 33% as meninas representam do, do total já no, na categoria principal é menor é menos da metade é 15% então a base vem mais forte tem criado mais uma cultura feminina uhum. ali né de trazer as meninas para dentro do jiu-jitsu, do que na depois na categoria principal não então... isso é
1: muito bom né significa que o futuro tá as é. meninas estão vindo com tudo e por a gente estar tá num estado também né considerado né machista né naquela construção e eu que tô desde o início nessa nessa história do jiu-jitsu do estado, a gente vê que realmente era difícil as, as, as mulheres conseguirem ter seu espaço dentro do jiu-jitsu. E os eventos é onde elas conseguem conquistar, né? onde elas conseguem mostrar, né? muitas vezes nas suas, nas suas próprias escolas ou academias, fica dentro. né E no evento a gente consegue visualizar isso. Né? Todo mundo, pô, olha lá, aquela escola tem um monte de menina, aquela escola... E tu começa a dizer, pô, da minha escola eu também tem que fazer... então isso se abre portas para que, acho que elas vêm com tudo agora, né? É. Se Deus quiser, aí elas possam estar tá representando muito bem, não só as suas, as suas escolas, como também o Estado, né? Em outras Sempre. competições aí nacionais e internacionais, né?
0: É, isso é muito importante, né? A gente, uh, acho que essa semana a Maísa Gurgel virou Maísa, faixa, preta. faixa preta, né? Mais uma faixa preta do Estado, assim. Então, a gente precisa fortalecer também essa corrente, Exatamente. né? Falar sobre isso, assim. Eu falei para ela o exemplo Arrasta. Ela tem lá um grupo super forte feminino também. A Camila, uh, que é a esposa ali do Aspira, também teve um evento. Eles têm quase 60 meninas dentro da academia deles. Então, assim... Tá vindo, entendeu? É um trabalho que a gente sabe que. Não, a, a, gente tem, a gente
1: tem pessoas assim que são dos primórdios né? Gurias, que são a Patrícia lá de é, Caxias, a gente exatamente. tem a Caroline de Lácia também, é, que treinava Carol com a gente. Também. tem a Munique também, né? Que foi, foi, foi grande campeã e, e acho que é a maior campeã que a gente tem dentro no do estado, estado com né? Certeza. Acho que no sul do Brasil, acho que ela é a é. maior campeã. Então, tu vê, é daqui, né? Então, tu vê que você já começam a fomentar exemplos e, e trabalhar para essa nova geração aí. É, são os exemplos que fazem a geração vir. É né? Então, coisa boa. E é, e é uma coisa que a gente tem que estar tá trabalhando: que, para um público feminino, as coisas têm que ser diferentes. Com elas cobram mais, entendeu? Hum. E isso é importante nós, como empresa, dar isso para elas, dar, de, deixarem os responsáveis, os pais, todos eles num ambiente seguro, num ambiente confortável, educado, com disciplina, que é o que a gente vem buscando há bastante tempo, e principalmente para elas a gente tem que entregar algo melhor, né? É, então a gente esse são mais é o nosso objetivo, né? é, são <risos> sempre.
0: Então uma outra luta também da categoria de base que a gente separou aí para conversar é sobre o Justus. O Justus ele já foi nosso top ranking aqui, e ele tem uma característica muito particular, ele já entra ali com uma pose de campeão, é super dedicado, lá do Luciano Pinto. E agora, essa semana, se não me engano, né? Ele foi bicampeão pela CBJJE.
2: Pode ver o semblante aí também, confiante. Mesmo exemplo da Sárpia, os dois com e o semblante eu... fechado, concentrado, sabe o que tá
1: fazendo. Determinado. E tu olha pra ele, tu não disse que é bicampeão mundial é. de jiu-jitsu é. com esse cabelo, né? Tu <risos> vê é que... É, é uma base sólida, né? Faz tudo certinho. O Luciano também tem um, tem um trabalho muito, muito bom ali, né? em Montenegro, ele é um cara muito bom de jiu-jitsu também, acho que também é nosso top ranking, é, ou foi? É, né?
0: é nosso top ranking. E,
1: e tá sempre dois. participando e, e vem de um, de um professor também, né, que era o, o alemão da JTA ele participava desde o tempo da sua jiu-jitsu com a gente e, pô, tu vê, né, mais um que buscou a finalização hum. e
0: dedicado ali, né?
1: Dedicado. Ele participa de todas, todos. né? Ele vai em todos, né? Todos Ele tem os um... Acho que a irmã dele também participa. E isso, a Lira também viu? foi na sua top é, ranking. É, o pai dele é um cara bem presente. A Cleusa e o Cristiano,
0: é. acho que são os pais dele, eles são super dedicados. É onde, assim, o Jiu Jitsu tá totalmente na família. É muito legal de ver isso também nos eventos, Eles né? acabam fazendo, fazendo
1: parte tá. do evento, né? Total. Em todos. estão lá presente, dão uns feedback Total. pra gente, sempre estão lá. Pô, bem legal, né? Oh, é mais um da categoria de base aí que é com certeza vai, vai nos trazer frutos aí pro Jiu Jitsu do é. Rio Grande do Sul.
0: Eu tava falando pro Gui, assim, uh, uh, tem alguns nomes que a gente vai vendo, assim, e a gente fica marcando, bah, daqui 10 anos vamos revisitar isso, né? Exatamente. E esses são os nomes, assim, é claro, tem vários outros, é. mas assim, esses são nomes que eu quero muito revisitar daqui 10 anos, sabe? Ver como é que estão, né? Se assim, a gente vai ter acompanhado toda essa trajetória deles, assim.
2: O importante é que isso é muito incentivo, né? Que tanto o Justus quanto a, a Sara, o incentivo deles já vem de casa. É. Então já tá tudo ali dentro então, é. Assim já dá um baita incentivo Já vem ajudou, né? Os pais do usos também então, A própria equipe dele, tem, eu vi que tem muita criança lá também Ele tem uma base de criança muito forte também eu acho que vai ser muito legal. São, são crianças que não vão desistir. Vão continuar o caminho, com certeza.
1: Não, e isso que a Mariana falou da questão de tu... Daqui a 10 anos tu vê, né? Assim, eu acompanhei... Pô, tô desde, desde 94 nisso, né? Então, assim, eu acompanhei os, as principais pessoas que tu vê, assim, todos, né? A gente falou antes da Monique, mas a gente falou do, do Luciano. A gente fala de outras, do próprio Moacir, quando ele não fazia nem jiu-jitsu. Era só do judô. O Nicolas, um cara, né? Era... Também. Ah, o Nicolas tem... Diversas pessoas que tu vê desde faixa branca, tu vê, pô, esse cara tem... tem a gente vai falar de outras pessoas Não. aqui que, que eu vi na faixa branca, eu vi Sim. juvenil, eu vi crescendo ali, fazendo... Como eu faço evento desde quando eu comecei no jiu-jitsu, né, comecei, claro, carregando tatame, fazendo a função toda. Hoje eu sou o diretor, hoje eu sou um dos organizadores e... Mas desde aquela fase, assim, eu vejo que o jiu-jitsu evolui e as pessoas estão cada vez mais profissionais, né? É verdade. Assim, as pessoas estão se preparando. A gente via pessoas com 20, 25 anos ficando hum. né, profissionais. de Hoje tu vê a Sara, tu vê hum. e é, os, os caras profissionais, sabe? É, que esses sei. aí vão dar sequência, que vão vir, vai vir uma leva muito grande, né? para hum. nós aí, isso vai ser muito importante.
2: O seja já começa com patrocínios, mas o incentivo já é outro, já é diferente daquela época também. Já, já são melhores vistos também. É.
0: Bem, outra luta que a gente separou também foi um momento bem emocionante. é Uma luta do Master 2 Azul, do Rogério, é, contra o Selmo. O Rogério ele é um atleta amputado, mas ele tá lutando numa uma categoria sem necessidades específicas, né? Não tá lutando Jiu-Jitsu mais. E essa é uma luta que nos marcou bastante pela emoção, assim.
1: Pode ver que ele vai
2: pra frente sempre, ele vai buscando a outra, né?
1: É, é, uma, é muito difícil, né, assim, tu, tu não ter uma, um, um dos, dos membros, né? principalmente a, a, a parte de né? da canela para baixo ali, é, muitas posições do jiu-jitsu tu precisa do pé, né, e tu Olha vê que ele faz minha. isso muito, fazendo posições muito avançadas, né, Justo. e buscando, bem como o Guilherme falou, né, buscando a luta... a, a
2: ele quer decidir a luta. Ele Deixa quer ele luta, decidir a luta, né? Ficar, tu vê, ó, ó
1: buscando, buscando uma raspagem, raspagem né? ó, tentando concretizar ela. Tu vê que a situação é...
2: Lutando pra frente sempre. Isso eu achei muito, muito incrível que ele não foi... Ele foi preciso também. Ele tava lá, ele tem as posições dele, adeptas ao jogo dele. Foi lá, foi e buscou e, aquilo ali.
1: E tu vê que nós temos uma categoria que é pro, do Jiu-Jitsu mais, né? A gente fez a... a gente foi, Acho que foi o primeiro evento a trazer a, essa categoria, né? E, e hoje eles lutam tanto a categoria mais, uhum. a mais quanto a categoria sem necessidade, é, sem necessidade é. né? Eles fazem... eles adoram, né? Então, hoje tem um campeonato brasileiro, né? Tem, acho que vai ter para o, o jiu -Jitsu. segundo brasileiro para jiu-jitsu, uhum. né? Hoje, acho que todo mundo começou, a, todos os eventos começaram a ser adeptos a isso, porque tem muitos praticantes de jiu-jitsu, né?
0: A gente tem o Jefferson, né? Faixa
1: marrom Jefferson, lá do Mário, é que né?
0: também... Não, Sempre lutar categoria São pessoas
1: inacreditáveis. A primeira vez que eu vi assim, uh, eu vi uma, um, um cara que não tinha do cotovelo a, a, a mão. Mas isso, Pabllo, eu tô te dizendo isso há muito tempo. A gente foi lutar um campeonato em Florianópolis. E até um amigo nosso que estava junto com a gente ia lutar contra ele. E o cara estava dizendo, pá, não sei o que eu vou fazer, né? Eu disse, lutar sério, né? Tu não pode achando eu que também. tu vai. E também perdeu, lutando sério, começou a luta, começou... E como ele não tinha essa parte do, 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 do braço, ele dava o triângulo. E o cara, o nosso, nosso parceiro, ele era muito bom de triângulo, então quando ele fechou o triângulo, o cara tirou o
2: braço. <risos> passava a
1: guarda. <risos> e às vezes usava benefício dele, claro. sabe? Então tu... Às vezes eles têm algumas coisas que, que tu, ah, tu vai querer fechar meia guarda nele. Pô, mas ele não tem aonde tu Sem fechar. Ponto, então é. sai muito mais rápido, não tem o um pé pra trancar, uhum. né? Então são coisas que, que eles usam a favor deles, né?
0: Isso foi o que o Rogério me falou. Eu entrevistei ele depois do, uh, da luta, né? Ele disse, eu, eu tô acostumada a lutar assim, entendeu? Na minha academia não tem outras pessoas com as mesmas necessidades que eu, entendeu? É. Né? Então, tipo, eu luto... Pra valer todos os dias, esse é meu treino entendeu, então eu vim aqui nada mais do que aplicar o que eu faço todos os dias no meu treino ele é lá da JA, se não me engano de Flores da Cunha, o professor dele é o Altamira, acho que é que acabou de ganhar a faixa preta, inclusive nessa última semana, a faixa preta do Alemão e até teve um momento engraçado no final, depois a gente vai ver aí Porque foi bem emocionante quando ele consegue impor o jogo dele
2: e pressão muita pressão muita pressão 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 e, ó, pode ver o desconforto do adversário dele
0: aí ó que legal muito legal muito massa. e ele se emociona assim ele grita um pouco enfim e o professor dele começa
2: já, já a fazer assim uma, ó baixa, baixa baixa
0: baixa tipo, controla e tal mas assim não era nenhum momento foi uh, sem disciplina a comemoração hum. dele né mas não, tu vê
1: o respeito né o, o outro cara também Pô, se, né, deve ser muito difícil, né? Eu nunca tive Sim. esse prazer né, de, de lutar um campeonato assim, com, com uma pessoa com alguma deficiência, né? Um, né? É difícil, assim, a gente fica também, todo mundo fica, né? O juiz fica, quem tá entrevistando fica, quem tá comentando fica, torcendo para ele, e quando tu vê que vem uma vitória. Sem, sem ninguém fazer nada e simplesmente naturalmente... Por ele, mérito total. Por mérito total, ele, 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 ele ganha, pô.
0: Foi bem emocionante. Muito, muito legal. Mais. Foi muito legal de assistir.
2: Desse, desse... Foi no domingo, assim, né? Isso, no isso foi domingo. No domingo, assim, acho que foi uma das lutas mais bonitas que eu vi ele. Né? Ah. Durante o dia.
1: E todo mundo pra tava muito falando... Foi, foi, uma muito mais...
2: Muito foi a mais... Foi muito emocionante. Melhor, assim.
0: Bem, então... Nosso pro, nossa próxima luta é ainda no sábado, na verdade, no Nogui, que o Henrique Zamin uh, fez a final ali, que da categoria peso médio, acho, né? É,
2: 86 Até mais, 86
0: quilos, talvez.
2: Acho que 86 mais.
0: Que é com o Moisés, Moisés. que Moisés. é um atleta do Rio de Janeiro, da Aliança do Rio de Janeiro, que veio exclusivamente para a Copa Prime. Uh, os dois são Aliança, mas não teve... <risos> não teve bandeira ali na hora Saíram de se pegarem se pegaram sem sem bandeira assim foi bem legal de assistir
1: tu vê que nesse nosso evento foi o maior número também de, de atletas no gui né
0: 70. isso foi bem
1: isso foi bem legal né porque quando a gente muitas vezes quando a gente faz no mesmo dia né o evento as pessoas se cansam muito né para fazer o no gi e a parte de kimono e como no sábado, muita gente resolveu participar, ó, já eles saíram já Não, a eles saíram na
0: vontade.
2: Eu lembro que na semifinal, o Moisés lutou contra um outro atleta, acho que era, faixa... era marrom e preto junto. Né? Isso, isso aí. Ele lutou contra o faixa marrom, eu lembro que ele tava, assim ó, pingando o suor, cansadaço. Aí entrou nessa luta assim, parece que tava renovado, assim, entrou com uma vontade muito grande.
1: Ah, final l... todo mundo... Final parece que é louco, final assim. é a última e é, é isso suspiro, aí, né? Né? Vamos lá. E esse o Moisés é um muito grande também.
0: Ele é master, se não me engano, mas lutou de adulto né, no evento. Tanto no Gui quanto no Gui. E é algo que a gente também não tem muito, assim, atletas que vêm de outro estado uhum. para participar do evento. Eu achei não, bem principalmente legal. Principalmente no assim. Rio de
1: Janeiro, né, onde é a, a mega do, do, do jiu-jitsu, né? É. Todo mundo vários eventos lá, muitas vezes era, né, antigamente era nós que íamos para lá todo todo momento lutar, porque aqui não tinha evento. E tu vê que hoje eles vêm para cá para lutar um evento, né? Isso nos deixa muito feliz.
0: E pegou o Henrique que tá no primeiro ano de preta, uhum. mas o Henrique é um casca grossa. O foi top
1: rank ah. também, né? É. Foi top ele... rank
0: também no Nogue inclusive.
1: Ele é muito bom no Nogue. Ele, ele é muito luta bom. Bem ele sério, é o um cara bem bem gosta do, é do explosivo, né? É tá vendo né? Trabalhando a meia pros dois lados e... É difícil ficar muito tempo na meia ali, né? No no, no gui, né? Porque... Tem, tem muito, muito onde tu segurar e se fazer, fazer e tá fazendo bem, né?
2: É aquela coisa, quem luta muito bem sem o kimono, as pegadas ficam outra coisa depois é. quando vai pro plano. É muito diferente. O ajuste é outro.
1: E tu vê, né? Ele tá botando pressão, passando é pra um esperado. lado, pro outro, pra um lado, pro outro. É uma...
0: E pra mim ainda é estranho, na verdade, ver as duas bandeiras, a mesma bandeira, assim, sabe?
1: Ah, mas é, faz, isso é normal é. do profissionalismo, né? Claro que se, se treinam junto todo dia, tem uma... Um outro tipo, agora são de estados diferentes, estão é, ali para ganhar é. a medalha de ouro, né? Eles é. querem a medalha.
0: A gente teve isso na liga também, né? O pessoal da liga foi... Acho que foram 20 atletas de Nogi. E gente. eles também se enfrentaram ali, porque... Originalmente eles são de times diferentes, mas ali todos disputaram pela liga e foi bem legal. Eles enriqueceram demais o evento. É,
1: foi bem bom mesmo. Tiveram o trabalho umas quedas,
2: muito legais ali também que eu tava vendo uma das finais ali.
1: E tu vê, né, como é difícil tu ver um evento cheio ao mesmo tempo vazio, né? Tu <risos> olha para as e tu não chega de pô, mas não tem, não tem ninguém. ninguém. E de um lado é Tu consegue escutar muito mais o evento, né? tu consegue é, é, lutar talvez mais tranquilo, mas ao mesmo tempo tu fica, como evento, fica pobre, né, se tu não vê o público gritando aquela uhum. loucura, do. Né, da da torcida, torcida da, né? da... mas eles estão, que lutem. Eles, eles não é. pararam um minuto.
0: Eles não pararam um minuto, não e no um kimono, minuto. que foi no dia mesma seguinte, coisa, foi a mesma coisa. 10 minutos de pancadaria, foi, não, a... não pararam um minuto foi uma pancadaria. O Henrique que é super jovem, né, acho que tem uns 25 um anos, tá à frente treino. da academia... Lá em Nova Prata. Em Nova Prata, é. Treinava aqui ao meio-dia, né, no treino de competição hum, do Mário. Duríssimo. O Russo, né?
2: Russo.
1: <risos> Por que será? de Russo, ele tem tudo, né? <risos> Até a casca-grossa <risos> ali, que ele é, né? Duro.
0: É, a guria é bom
1: tu vê né Nosso, no meu tempo lá de trás tu era de Porto Alegre tu era de Porto Alegre o cara de Nova Prata duro. não existia né? não tinha acesso né tu vê que hoje todo mundo tem acesso todo né? tu mundo vê exatamente que todo mundo pode ficar bom
0: mas uma vez é... eu conversei com ele né e ele falou que parte do objetivo dele ele veio para Porto Alegre justamente para para receber da fonte assim né o objetivo dele sempre foi levar o jiu-jitsu para lá assim ah, tu vê, né?
1: Nova Prata, né? Uhum. Tu vê que é, um, é uma cidade pequena, não é uma cidade grande assim que. Ah, Caxias, tu vê. No meu tempo, assim, o jiu-jitsu bom era Caxias. Sim. Não, não tinha uma outra coisa assim, sabe? Pelotas que tinha o um pessoal do Júlio Seco ali e tal. Tu não podia dizer Nova Prata tem um cara bom. Tu vê que tem bem, tem o Nicolas também, vem de outra cidade também, não Santo é? De Santo Santo Antônio, tu vê, pô, o cara que ser campeão vem de Santo Antônio, tu vê que é difícil, né? É o mais difícil que o cara daqui.
0: Foi aí, finalizou. Mas parabéns, o Russo <risos>
1: mandou okay. bem
0: Tá com tudo. Não, e esse é um, é, é um guri que eu acompanhei desde a faixa roxa, mas vocês estão acompanhando ele provavelmente desde a faixa branca, hein?
1: Desde a branca, né? Ah. É um cara muito educado, um cara muito, muito. sério, assim, sempre foi... Foi um exemplo, assim, tanto dentro quanto fora do tatame, assim, o cara... Tu vê, né, assim, a gente que tá no dia a dia, tu vê eles em todas as situações. A situação que tu consegue ver como organizador do evento, tu consegue ver o cara numa situação que o juiz errou, né, de alguma maneira, que tu vê que ele perdeu, que ele ganhou, que deu tudo certo, que deu tudo errado, e tu consegue ver o... como o atleta é centrado, como ele é educado, como é. tu vê que isso... Dá um diferencial, é um cara de exemplo, né? Que tu pode dizer, uhum. pô, ele perdendo ou ganhando sempre teve a mesma postura, ele tendo alguma coisa errada na luta, ele teve aquela postura, isso, é, isso é um exemplo pra gente, né? Porque... É difícil tu conseguir ter a mesma postura, né? Muitas vezes, pô, tu fica bravo porque o teu adversário fez alguma coisa, ou o juiz interpretou de um jeito que tu achou que ele errou. Então, sim, tu, às vezes teu professor, a tua, tua torcida te mexe também, tu fica, né? Porque é uma luta que depende totalmente de ti, é uma luta que, que né, mexe contigo, né? Assim, mexe com tudo, né? Então... O Russo sempre foi um cara muito centrado, assim, tu vê que, muito, né, muito. educado, perdendo, ganhando, fazendo, tudo diferente, e é. isso é muito bom para nós, né, como evento em si, e ser um Exatamente. exemplo para nós.
0: É sempre uma troca muito boa, assim, ele é um cara que ele vem, ele busca, né, ali, claro, várias as melhorias, enfim, mas a forma dele de se colocar é sempre uma forma muito educada. Muito tranquilo. É sempre muito tranquilo, sempre. muito... Ah,
2: sempre, Coisa é boa. Ah,
0: exemplar. Bem, ainda vamos continuar no Nogui. Uh, a gente teve um convidado especial dessa vez, que é o Gabriel Brod, já foi também nosso top ranking aqui. E o Brod está agora com o Felipe Preguiça, né? Saiu da JA é, para viver esse sonho aí, tá lá no uh, time de ouro do Felipe Preguiça, teve essa grande oportunidade, e veio nos visitar nesse último evento, e lutou Gui e Nogui. Então eu separei aí também duas lutas dele. Então essa luta aí dele é a final... É...
1: Bom, o Brody é... é uma cria lá do, do professor índio, né? Sim. Ele é lá de pelotas também. E, pouco conheço ele há bastante tempo. num tempo que eles eram da, da jiu-jitsu, Depois eles foram da Drill junto com a gente. E sempre foi bom, né? Sempre foi duro. Desde a faixa branca ele foi duro. Né? E... e... Agora saiu, tu vê, né? Ele da JA, né? Que ele tava junto com, com o Matheus e com o índio. Com, com foi buscar um sonho, né? Que todo mundo que tá num, num, numa escola, talvez, assim, que precise um pouco mais de, de atletas e expressão, ele foi buscar lá com o Felipe Pena hoje, que é um dos os tops do Melhores, mundo, né? né? Melhores, hum. Sem dúvida. E, e montaram um time de alguns alunos aí, arrecadaram de alguns lugares, né, colocaram tudo num lugar só, e ele é um, um, um finalizador nato, né, ele tem, é um posi tem uma posição é de chave de pé ali que é impressionante. É impressionante.
0: Ele teve nesse evento, uh, foram duas lutas no Gui, ele finalizou todas, ele teve oito lutas, as oito lutas ele finalizou, três com chave de pé, ali com armlock invertido, ele teve, acho que com um estrangulamento também. Costas, ele teve tava... mata-leão,
1: é, mão essa de luta, vaca. Essa luta aí é com o Tererê, né? é. tererê é, o Tererê nosso atleta lá né? de Santa Maria, né? Que é um cara duro, né? Tererê Duríssimo. foi meu colega
2: de treino também, eu treinava com um o lá lá, loja. É,
1: tre... né? treinei com ele. Duríssimo, né? Tem uma posição muito boa, e a gente, antes de ele lutar, a gente conversou de tipo, cuida o pé. E, e aí foi. E vê que o cara, quando é bom, não adianta. Ele é um né? engolidor quando de pé né? faz posição, é. ele faz muito bem, né? E... e... Acabou fazendo todo o, o jogo, né? Pra não cair no pé, né? E o Brody chamou pra guarda e acabou raspando e caindo no pé.
0: E é assim, né? Essa é a característica do Brody. É assim que ele luta, né? Porque tipo, agora na JP ele também teve oito lutas, sete finalizações, e a maior parte delas em menos de 30 segundos de luta. E Eu a tava... maior parte delas com o é, de pé.
1: É, isso é uma coisa que... Que se tu cai cinco lutas, e aí tu faz cinco lutas, ele faz cinco lutas. Aí tu chegou lá no, na, na final junto com ele, e ele lutou dois minutos no total das cinco lutas e tu é. lutou, sei eu. 25, 25 minutos, cara, faz tem uma diferença é de total, né? Sim. Então o cara que é finalizador, ele vai buscar aquilo ali. Ele vai buscar aquilo ali o tempo todo para acabar a luta mais rápida possível ele tá pulando para outra. Agora, ele, ele além de estudo ele sendo finalizador é um cara estrategista, é um cara Sim. que conhece, é um cara que está tendo suporte diferenciado agora, né? Então, assim, uh, coisa boa, né? Ele vem de uma escola muito boa, né? Que é o índio uhum. sempre teve grandes caras, né? Sempre grandes atletas, é um cara que traz muita gente para a JA hoje, né? E competidores. E, e o alemão também é muito bom, vem também de uma escola muito boa, lá do Alex, do Rodrigo, do Tuscuris. E, e, e não tem, né? O segredo do sucesso dos alunos, muitas vezes, é o que o professor, né, a base dele, e agora, com certeza, ele vai colher muito bem também, muitas coisas boas aí, vai poder estar tá nos representando. Aí, ele é um cara que, provavelmente, vai ser um futuro campeão aí na faixa preta, se der sequência no,
2: né? no
1: caminho, né? Porque a gente, nesses anos todos, eu vi muita gente ficar bom... Um, algumas faixas e acabar desistindo né, por alguma coisa, lesão ou questões de financeiras, muitas vezes do jiu-jitsu também, né? Mas o Brad tem um grande futuro aí, se Deus quiser, vai estar nos representando bem.
0: E ele é um cara impressionante, assim, porque não é só um finalizador ali, né? Ele é um cara que ele é forte pra caramba, mas ele é rápido pra caramba também. Ele tem várias características de um lutador assim, impressionante, né? Ele reúne elas, assim. É, flexível, né? flexível, Flexível né? também, flexível, isso que é mais difícil. Né? Flexível
2: e forte, estável.
1: E é tem posições coisa. muito boas. Isso é uma coisa que, que é difícil, sabe? Assim, ele tem uma que ele, ele, impõe, ele né? faz, ele faz, ele faz muito bem. E no Gui eu vi diversas vezes ele fazendo o Arminlock invertido ali na guarda e de kimono ele ama um pé né Amo ele ama um pé, ama um no pé. Rio. mas ele os tá guris já um... tá ali cara tem vários o Arthur o também é. o Maurinho é. são os guris que ah. adoram pé tu treina com eles se, se dá mole ver. e vai ficar aí são todos pequenos aí saiu né, ó, o Brody que já é maiorzinho esse aí tá, tá... Tá ficando o melhor deles.
0: Eles têm um treino forte de competição, né, Fernando? É uma tem, característica é. ali da, da época da sua, assim, que acho que permanece ali na é, Jata. Não, assim, não, né?
1: eles. Mas o, o time da Jata tem. gosta de competir, né? O alemão sempre foi um grande professor que trouxe todo mundo pra competição, e o índio também. Eles vêm de ônibus, né? Uhum. O pessoal vem e uhum. lota um ônibus pra mim, uhum. né? Eles fazem um grande trabalho. Ficaram um tempo sumido da. Das competições, e agora voltaram com tudo aí. Eu acho que esse ano aí eles já mostraram nesse evento aí, já encabeçaram. Ah, podiaram todas ali. É, podiaram em todas as categorias, uhum. né? A escola. Bom, vai ser bem legal, coisa boa.
0: Vamos para regras, então, né? <risos> <risos> Assunto polêmico aí. A gente teve na final da adulto ali, o Hoffman com uh, o Jurica, que, aliás, só isso já é uma luta né, ah. marcante pra tu ver ali o Jurica, que deve ter o quê? Até 76 quilos? É. Imagina. O real, real quantas? Né? O
2: absoluto real, né, Raul? Absoluto Levinho real. Levinho contra o cara gigante, o Raul foi é muito grande. É. O cara é muito grande.
0: Então já era uma luta assim que esteticamente ali pra tu olhar já chamava atenção. Já, exatamente,
2: chamava muita atenção.
0: E, enfim, acabou uh, Aí por uma questão de regra que vocês vão saber comentar muito melhor do que eu.
1: É, tu vê que todas as nossas finais, assim, as principais finais, são feitas com três hábitos, né? E a gente tem aí com no, no David, que é um baita hábito no meio. E ele não é o hábito que decide, né? Ele precisa ter o aval dos outros dois, os laterais. Um lado tá o Daniel, né? Que é o outro das antigas aí. O Jurica também faz parte do, do nosso <risos> corpo de hábitos, né? Um cara muito bom. O Waffman é lá do Minu, né? Ele tem uma parte de, de no também, ele é muito bom de no -gi. Se eu não me engano, ele também é lutador. De MMA, MMA, né? MMA, isso, exatamente. lutador de MMA. É, lutador de MMA. Então, assim, o um cara completo, né? Tu vê.
0: Que é um outro que é professor lado. extremamente educado, assim, super disposto.
1: É. Não, o próprio Minu também é um hum. baita cara, né? Um baita professor, um exemplo né, também, né? Até o filho do Minu tava lutando o campeonato, eu vi ele lá torcendo, porque ele vá ah, quase morreu. Tem um ataque cardíaco lá. Mas uh, tu vê, né, o Jirica, ele tem um, tem um jiu-jitsu refinado, né? Ele, ele também já foi, né, ou é nosso, é nosso top rank. Ele, ele é nosso da, top rank atual, da faixa rank, marrom, né? na verdade. E, mas eu acho que também das outras categorias, das outras faixas, ele também foi, ele né? Ele foi duas vezes.
0: É. Duas vezes top rank na faixa marrom.
1: Ele é muito bom, né? Tem um jiu-jitsu bem...
2: Essas lapelas dele é um... É. é um incômodo.
1: É um enredo ali. <risos> tu vê que o... O Rafa não tá tendo trabalho ali, né? Mesmo tá gastando uma energia forte na, na... para se livrar delas, né?
0: E esse, se eu não me engano, é o segundo campeonato do Jurica com faixa preta, porque ele também é recente na faixa é preta, recente, né?
1: Ele pegou o final
2: do ano passado.
0: É, acho que ele, ele só foi para JP gramado agora, e acho que esse é o segundo.
2: Se eu não me engano, sim. Ele foi para É, ele foi luta gramado agora também. O ele não lutou, Bruce né? Que não acho não que
0: lutou. ele lutou. Então também é quase uma estreia aí na faixa preta
2: embola bastante, isso aí é difícil, eu
1: tô vendo que A né? base do é muito boa também, né? Ele se embolando pra um lado e pro outro, ele tá conseguindo ficar com a base.
2: Uhum. Normalmente o cara grande é mais fácil de entrar embaixo, dá muito espaço pra gente que é pequenininho.
1: Bem equilibrado né também, né?
0: Pra gente, Gui. É, eu já... é, eu me coloca
2: <risos> em lado que <eu> <risos> Sempre o mais leve da academia, né? <risos>
1: Tu vê que é uma luta ah, bem complexa para os árbitros, né? Porque demais. tu vê que tem, tem muita perna para um lado, torção para o outro, vai para um lado.
0: É aí que vai começar e, o problema.
1: E, e aí ela aparece, é. né? E tu vê, né? Tá sempre uma lapela por cima do pé. ó Tu vê a posição, tu vê... Eu acho que é aí que começa. É
0: aí começa é. o problema.
1: Olha, tá. Tu vê que ele foi e voltou, né? Acho que foi aí que começou. Ele tá
2: atacando para dentro aqui, no caso, né?
1: Uhum, tá cruzando o ah, pé já. por cima, ó, Tá uhum. vendo?
2: Tá cruzando e tá girando pro lado de pra dentro. Pra nós
1: fica muito mais fácil, né? A é. real, né? A gente tá olhando...
2: E aí começa a discussão. Um pouquinho.
1: E tu vê que... Uh, o problema da posição... Foi que quando acontece uma, 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 uma desclassificação, por um, ela tem que vir dos três, né? E o que, que o Davis fez errado ali, né? na, na, na minha concepção, né? Ele, ele terminou a luta sem a concepção dos outros, dos outros dois hábitos. Né? Os outros dois hábitos. Ele tem que fazer o sinal de desclassificação... Os outros dois hábitos olharem. Validarem. E validarem também, e aí a luta. Ele pode parar a luta. Então ele parou a luta. Tava, os outros hábitos não conseguiram ver direito a posição. E aí eles tiveram que trazer até para né, uhum. o vídeo, né? Para saber se. Isso, Se a posição do. do de realmente, do Hoffman estava tava ilegal.
0: Mas estava de fato, né? Tava, fim, não estava.
1: Tava de fato, tava de fato, sim. Tava. Mas isso
0: gerou. É, um grande transtorno ali, acho que a gente ficou são uns 10 minutos. Né? então não é aquele Exatamente. cara que o juiz pode
1: dizer, olha, aqui, Exatamente. para, dá uma punição, joga, cara, eles têm total controle deles, né, assim, não tem como. E acabou que eles viram realmente os hábitos e, e acataram a, a decisão deles, nas o deles. depois estava todo triste, dizendo, baf, né, me precipitei, sorte que deu no final, deu tudo certo, né. Sim. Então, assim,
0: Até porque é um, é um árbitro extremamente experiente, né? Ele tem uma segurança muito grande ali, mas de fato foi um detalhe ali que, é, que faltou,
1: né? Ele tinha tanta certeza que ele quis assumir sem esperar que todo exatamente. mundo visse e, e na realidade é, é difícil porque não são todas as lutas que são três árbitros, né? Então não. muitas vezes tu, tu tá tomando a tua decisão e daqui a pouco tu tá numa luta de três árbitros e tu, tu tomou, tomou decisão. a decisão. Exatamente. E aí já foi mas no final deu tudo certo, né?
0: Deu, deu tudo certo, ficou esclarecido e ali. É, o Hoffman também viu a imagem, viu. Hoffman enviou. também
1: possa. Não é o melhorando. resultado também que o
0: Jurica desejava, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, que bom, né? Mas também era, não era o resultado que ele desejava, né? Ele queria uma luta sem desclassificação, enfim. Um... É, mas as partes. Mas até até para preservar o
1: joelho dele, Exatamente. preservar, né? Não só dele. E quando o cara vem do MMA, dá muito, dá muito esse tipo de problema. Eu também tem alguns alunos que os caras fazem algumas posições que são legais, né? Para o hum. MMA, né? de questões de chave de pé e tudo mais e pro dentro do jiu-jitsu são ilegais, então às vezes confundem mesmo e na, e na pressão do, do evento o cara acaba fazendo isso
2: é reflexo do treino também né é o cara treina demais, aquilo vai acabar no campeonato sendo muito automático para ele, ele vai lá e acaba atacando
0: bem, ainda sobre regras regra, a gente vai falar da luta que mais foi <risos> comentada nesse pós-evento assim, que viralizou, que acho que todos os in instagrams possíveis de jiu-jitsu compartilharam que é uma luta do Faixa Branca, um aluno do Carlos Schultz, que é da equipe A. Não sei se tu já viu, Fernando, mas tu vendo agora. Vai ser um dos momentos mais engraçados do evento, por incrível que pareça. É... Vamos colocar aí para <risos> falar sobre isso.
1: É muito engraçado porque eu acabei recebendo, o, né as pessoas às vezes me mandam, assim, e eu olhei a luta e, e o que me mandaram foi a... a... A luta em si, mas sem o, o, sem o gato de <risos> E eu fiquei louco, né? Porque, pô, é uma coisa que eu não, não acredito que isso possa acontecer. E é um dos, dos, dos principais assuntos que, dentro da nossa organização do evento, a gente trouxe depois do o feedback. A gente faz aquela reunião, né, para saber as coisas boas que acontece, as coisas ruins. E foi um dos motivos da, da, da nossa reunião. Foi mora, a pauta do assunto foi. A disciplina, não só dos atletas, como também dos pais, dos técnicos e, e das pessoas que estão em volta, né? Porque a gente acreditou que um evento vazio, né? Uhum. Podendo só os e, e quando ele tá vazio, tu escuta muito mais as Fica pessoas falando, Fica mais evidente, falando, né? né? Fica evidente quem tá falando. Uhum. Então, ah. assim... Uh... E eu fiquei louco, né? Porque eu disse... Pô, mas como é que o Gatti não faz alguma coisa? E logo em seguida... Mas foi assim... Pum, pum... Logo em seguida recebi outro... Bah, olha esse meme que tá acontecendo... E, e aí eu vi ele descascando... E eu... Bah, eu até mandei... Peguei o um vídeo e mandei pro Guilherme... Eu disse... Pô, Guilherme, olha o que aconteceu aqui... E aí eu disse... Bah, desculpa aqui... Depois eu vi que o Felipe Gatti... Quer dizer, o Felipe Gatti... O Gatti... Uh, desclassificou ele... Tá tudo certo... ele Ah, não, coisa boa, tudo certo...
0: Então tá aí a luta mais comentada... O faixa, pre... o faixa branca passou, realmente, viralizou Eu todas as faixas estado, pretas. <risos> faixa branca mais famoso do estado, exatamente.
1: TV não é um faixa branca né, que a gente está falando 3 graus, é um cara que já tem uma experiência, né? talvez não, não tenha competido ainda, né? mas uh, é aquela adrenalina que a gente hum. fala que acontece, né, que o cara ganha daquela pressão e o cara quer extravasar, né? Só que esse aí passou demais no limite, né? É, e das regras também.
2: É. Né? Exatamente. Aquela coisa de, do, do atleta conhecer as regras. É. É. Por mais que seja faixa branca, é onde tem que saber. Dá uma lida no livro de regras. Não é tão longo e é de fácil entendimento até. Tá Não. lá nas, nas disciplinas, lá na parte disciplinar. O que, que pode, o que, que não pode.
1: Não, ele saiu tomando um atraso, né? Total. Ali. Total. Atraso que ele tá tomando, é, né? Quase um Sim. pegar de costas, E isso é uma coisa mais. que talvez essa, essa adrenalina dele foi que ele foi quase, né? Finalizado ah, ali, é. ó, Tomando. Exatamente. Tomando e ele conseguiu. Reverter. Reverter a luta, né?
2: Ele deu um triângulo no outro atleta ali, se eu não me engano. E ajustou legal. E pegou e. E aí aconteceu do que aconteceu, né?
1: E vocês veem que é uma. É uma... É bem como tu falou, né, Guilherme, é, é, as pessoas, é, isso aí tem que vir de dentro da, da escola. Uhum. O professor tem que trabalhar isso com eles, entendeu? Porque tu vê um cara que foi lá, passou um perrengue né, dentro da luta, conseguiu dar a reviravolta, conseguiu finalizar e, e virou meme, né, e foi desclassificado. Então, assim, pô... <risos> É ruim? Eu vi vários caras falando mas assim: vários... a equipe A, o Márcio é, é, <risos> é ele, o Márcio, né? Quem conhece o Márcio <risos> sabe, é. então assim. Junto é um com o Viral era. Querido. Junto um... com o Viral era, só podia ser aluno do <risos> é, é, Márcio. E, mas assim, ele dizendo: ah, é assim mesmo, ah, a equipe A é assim, tem que ganhar assim, <risos> ou perder assim. Mas assim, é, fica feio, entendeu? Fica Não. feio. A gente a está gente trabalhando para que o Jiu Jitsu tenha o um maior número de adeptos hum. e isso todo mundo ganha. Nós, como organização de evento, o Jiu Jitsu ganha, o, os professores ganham, novos alunos, todo mundo Com só certeza. tem a ganhar. É. E vira profissional e, e isso traz. traz traz clientes, traz empresas, traz, traz pessoas querendo participar.
0: Porque tem toda a disciplina do esporte, né, Fernando? Que é, o que, eu, que é o que a gente precisa agora trazer cada vez mais para dentro do evento, que é o que a partir dessa luta a gente repensou os nossos processos. No próximo evento provavelmente a gente vem com novidades, né? O que a gente já aplicou lá na Copa dos Campeões, de talvez ter ali um, sei lá, um cartãozinho amarelo de atenção, né? Um cartãozinho vermelho de punição para quem está fora também. Porque isso é muito importante, no, no dia das crianças, na categoria de base, a gente via, tipo, é colorado demais o que, o que a galera tá falando lá de fora, sabe? São crianças ali lutando, entendeu? A gente
1: até entende que, que um pai uma mãe possam estar tá fazendo, o professor possam estar tá fazendo isso, né? Eles. Mas tem que cuidar com as palavras. Exato. Né? Porque assim, tu dizer pra uma criança, arranca o braço, tu dizer pra uma criança, <risos> pô, bai, bai, sabe assim, tu, cara, tu, tu pode traumatizar, Exatamente. não só a outra criança que tá ali mas os pais que são clientes que estão levando, que, porque a criança não vai sozinha para o evento, entendeu? Alguém tem que levar. E daqui a pouco ele não quer esse ambiente. Claro que é importante isso para a construção da criança, perder, tomar a pressão, ver, ganhar, tal. tá num ambiente hostil, assim, para isso, para o crescimento dela, é importante. Mas, mas tem um não, limite, né? Tem um limite de ah. disciplina. A gente trabalha a disciplina, a gente precisa disso. Você vê, ó, e aí, aí é o tá momento, certo?
0: ó. Faria mais sentido com o áudio, né? Mas até melhor que a gente é, não divulgue gente... isso. Todo
2: mundo já viu esse áudio. Mas
0: sai é. muitos, né? Tu vê que tu, tu,
1: tu, Todo mundo não entende, assim, cara. Os, os, os caras já vão. Os de fora. Os de fora já, já vão dizendo. Se perder, os juízes, todo mundo olhando, né? Tô vendo. Pô, não tem como. Ele estaria tá ainda não entendendo o, entendendo. o gato vai fazer o sinal ali agora. É,
2: o agora, Avisando que vai desclassificar. ó. <risos> Oh,
1: olha, <risos> oh, já dizendo, bah, vou desclassificar, infelizmente, né? bem centrado, né? Não, mas... e o outro e o outro atleta foi finalizado, tá bom. Foi finalizado, vou perder, né? Já botando a faixa, já
2: sem ânimo, chateado, já chateado, chateado. demorando. <risos> a reação dele também quando a o, reação o, foi o engraçado. levantou é, é um a bola, braço dele também foi bom.
1: Não, ele merece ter ganho, né? Mas uh, pela luta, né? E ele mas, continua mas, sem pela... ver. Tu viu pela... que ele não, ele, ele não, não sabia viu. Em nenhum momento ele. Ele não sabia da regra. <risos> <risos> e não adianta, né? Clamar por ninguém, né? Porque claro, foi tu que fez, é. né? Então, sim. Foi erro totalmente. É.
0: E aí, até vale. Uh, ele foi punido ali, né? Ele foi desclassificado, mas houve um erro, né? Ele acabou indo pro pódio uh, porque um atleta desclassificado. Uh, Dessa forma, na né, disciplinária, ele não deveria nem ter ido ao pódio, acabou acontecendo, enfim, depois, claro que ele não pontuou, enfim, mas ele acabou subindo ao pódio. Então, esse foi um erro também que a gente sabe que acabou acontecendo, porque o árbitro não colocou ali na súmula final ali, uhum. ele acabou indo para o pódio, mas os pontos não foram computados, enfim.
1: Não, e é importante, né, porque esse meme que virou, ele virou para um lado positivo, né, uhum. isso talvez vários faixa brancas viram uhum. que isso não pode acontecer. Exato. Come né? da minha
0: classe, pelo amor de Deus. Deixa
1: minha classe em paz. Não, mas é que os faixa brancas, acontece, faixa branca, faixa é? branca. branca. É, ele é, está ele é, ele é, ele iniciando. Bom, professor. Ele está iniciando. Então, assim, ele é, o inteligente do faixa branca é que aprende com os outros, não aprende com ele mesmo, com entendeu? Deles. Com os erros dele. Então, serve para todo mundo, serve também para que a gente possa, nós como organização, talvez trabalhar isso de uma outra maneira, né, os árbitros também, todo mundo, os professores, eu acho que o jiu-jitsu só tem a ganhar, infelizmente ele que foi lá, finalizou, fez tudo, ele vai aprender pro resto da vida, Sim, que ele não pode fazer né? isso. Não vai fazer mais. Vai ele fazer mesmo mais, falou, né, Exato. logo depois Sim. ele
0: falou, enfim, maior então, aprendizado, que fique né?
1: de, eu acho que pro próximo evento agora, né, 14 e 15 de agosto, a gente tem um, a segunda Copa Prime Evolution, né, e... e, e as pessoal, aí se inscrevam porque realmente as inscrições estão assim ó, voando, voando. Bombando. lembrando que tem que que limite, né? Muito legal. A gente vai ter que ter um limite, né? principalmente para o domingo, né? Sim. Sábado a gente ainda tem um pouco mais de flexibilização, assim para que a gente possa aumentar o número de categorias e tudo mais. Mas uh, mais uma vez em Porto Alegre, né? No ginásio de tesourinha. tesourinha, porque eu acho que facilita para todo mundo também, né? E é onde a gente está com a maior. Flexibilização de, de eventos né? no do, do que outras né? cidades no município. Então, claro, a gente tomando todos os cuidados do Covid, ainda ele está entre nós, ainda, né? a gente ter toda aquela questão do público, né? a gente sabendo também que nós vamos estar passando ao vivo as lutas. Né? É. Também é uma novidade que a gente Junto vai estar com fazendo. O com né? a Google
0: Play, aqui, né? é,
1: o Play vai estar fazendo, se Deus quiser, dessa vez a gente vai estar colocando todas as lutas, não só as finais, mas todas as lutas ao vivo então ampliar, o pessoal sabe? que, que, que né,
0: esportiva, né?
1: quiser participar, vendo, acompanhando os seus filhos, parentes, alunos, tal, possa estar. Já tá, se prepara
0: e o super se prepare, vai ser bem breve. Nós, em
1: seguida, nós vamos estar tá colocando no ar aí para o pessoal ter um desconto assim, fazer que nem as inscrições, né? Primeiro um lote, lote, segundo lote, terceiro uhum. lote, para que a gente possa estar tá todo mundo acompanhando aí é uma questão da Copa Prime querendo na Pro Sports querendo abrir esse leque, já que as pessoas não podem tá, estar tá acompanhando nesse momento aí de pandemia, e aqueles também que estão longe, possam estar tá perto né, das pessoas que estão né, treinando. e exatamente. Lembrando, né,
0: Fernando, que é algo bem inovador, porque é uma cobertura esportiva, não é uh, algo que a gente está acostumado no jiu-jitsu, o que a gente vê dos outros eventos são ali é, imagens estáticas da área de luta, que a gente está propondo levar para a galera uma cobertura com um nível aí de uma Olimpíada, de um, né? um super evento, então é... é uma cobertura diferenciada. Então é como se estivesse lá dentro, sentindo a emoção é. do evento. Quem,
1: esse participou, ponto, né? Né? Quem participou desse último e teve a sorte, de né, o trabalho de conseguir chegar na final, viu que é uma cobertura diferenciada. Né? Hoje nós estamos aqui fazendo esse podcast falando sobre eles e a tendência é. que a gente faça toda semana. Né? É um podcast falando das lutas, falando do jiu-jitsu em si, e que todos possam participar, né? não só nós, como os outros professores, todo mundo, os atletas, e teremos novidades aí, né? Ah, novidades. sem dúvida. Cada evento a gente tem, traz uma novidade, e agora com, esse, com, com essa transmissão ao vivo aí, não sendo só a transmissão, mas uma cobertura, e muito do teu trabalho também, né, Mari? Assim, de todo mundo envolvido, a Google Play também, todo mundo, pô... Acho que vai ser sucesso, né?
0: Essa é a ideia, né? Trazer sempre o que tem de melhor aí pro jiu-jitsu do estado. O Rio Grande do Sul já tem aí, historicamente, a formação de grandes campeões, enfim, é um celeiro, né? De atletas. E a ideia da produtora é isso, né? A cada evento tá melhor. E estamos nos propondo a isso, né? É, com certeza. Espero aí que a galera esteja junto com a gente e pro próximo, mais novidades. Como sempre.
2: Como sempre. Vai ser muito massa.
0: Então, obrigada, gente. Espero aí que vocês tenham gostado dessa experiência também, que para gente hoje foi a primeira, né? Então, todo mundo aqui é faixa branca hoje. Eles, inclusive, <risos> não sou só eu. <risos> então, espero que tenham
1: gostado e até a próxima. Até o próximo Evolution aí. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Até mais.